0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report, Money Talks. Eu, Aluísio Falcão, juntamente com a nossa equipe de Money Report, o editor-chefe André Vargas e os editores Lorena Giron e Rodrigo Dias. Vamos falar sobre o que mais importante aconteceu essa semana, começando pela indicação do economista Marcos Pochum para a presidência do IBGE. Isso gerou uma celeuma danada. Em função do perfil, digamos assim, de Postman, que é um professor da Unicamp, extremamente alinhado com a linha petista de economia, e, portanto, isso criou um certo desconforto no mercado. Além disso, se falou muito também que o governo, especialmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, queria que o ex-ministro Guido Mantega, ocupasse a presidência da Vale. Então, essas duas, digamos, indicações, uma que já está certa de Poshman e outra que ainda está no campo dos boatos, eh, acabaram gerando uma situação um tanto quanto eh, complicada para aqueles que eh, querem soluções de mercado. Eh, a gente conversava aqui, antes de apertar o botão de gravação, que... Eh, Postman eh, é um nome que causa bastante eh, discussão, mas do ponto de vista técnico ele não é exatamente um, um nome ruim, pelo contrário. Mas eh, o lado ideológico pesa tanto que as pessoas acabam esquecendo que ele é um economista com uma boa formação. André Vargas, o que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que é uma boa
1: dose de exagero e é preciso ficar atento aos bastidores dessa discussão. Uh, o Postman é um cara que eu já ouvi, certo? Já ouvi ele ser elogiado uh, no passado por, por uh, tucanos importantes, até mesmo por Ruth Cardoso. Ele, tem, ele, tem um, ele é um cara alinhado ao PT, ele é um petista mas técnica o trabalho está, o, o, o trabalho de pesquisa dele na Unicamp é muito consistente e ele é um sujeito que assim tem toda a condição de uh, uh, liderar o IBGE nós tivemos aí no passado o vamos, vamos lembrar do Besserman uhum. né, Luiz Sérgio Besserman para quem não lembra para quem não sabe Buçunda. o irmão do Busunda e o irmão do Busunda era um, tuc um, um tucano de boa plumagem, certo? É completamente alinhado com a social-democracia fundadora do PSDB, e nem por isso o, o, o Bessebran deixou, sem trocadilho, o Bessebran deixou de fazer um trabalho seríssimo no IBGE. Então, vamos, vamos traçar esse paralelo. Toda analogia, ela é imprecisa, certo? Toda analogia é imprecisa. Mas, assim, não, eu acho que não há um grande problema. Acho que há problema, sim. Há problema, sim, uh, na Vale. Certo. Eu, não, eu não vejo agentes a do mercado... O assim, que, que a gente do mercado tem a ver com o IBGE? Se a gente do mercado tivesse a ver com o IBGE, o mercado iria pressionar duramente a, a, a gestão passada a fazer logo o censo. Então, assim, há uma e boa... pressionaram. E não pressionaram. Então, há uma boa dose de exagero sobre o Poshman, e você tem aí de bastidor uma briga interna dentro do IBGE, uma briga que vem desde lá do IPE, quando o Poshman estava no IPE, porque você tem uma turma muito alinhada à direita, que estava comandando o IPE, e tem gente que está ainda dentro do IBGE, que causa desagrado, não pelo caráter técnico, mas pelo caráter eh, eh, governista. Eu lembro que no governo Temer, eh, no, durante o governo Temer, eh, o presidente BGE e o governo Temer queriam apro a, aprovar notas técnicas do IPEA. Meu amigo, você não aprova nota técnica. Sabe, assim, é, é a mesma coisa que assim, o, 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 o governo queria apoiar a nota técnica de, uh, uh, da meteorologia. Vai chover ou não vai chover? Não, não, tem que passar pelo gabinete antes. Não, nota técnica é nota técnica.
0: O então, governo Bolsonaro não tentou fazer alguma coisa parecida com aqueles dados da, do satélite em cima da Amazônia? Também, também, é, vira
1: circo. Então, o Porsche não vai fazer isso. Uh, Lorena, diga, por favor.
2: O que eu vi bem que o pessoal está abrindo hipótese é que a presença do Porsche vai ser uma maneira de pressionar o Banco Central e acelerar a redução da taxa básica de juros do Selic, né? Então, assim, é, o temor deles é que, além disso, é, que vai mudar o método de apuração dos índices que medem a inflação, né? Então, assim, o, a, a turma mais liberal, assim, da economia, por exemplo, que é a Simone Tebet está ligada, que, aliás, é outro assunto, que a Tebet também não foi avisada sobre isso, mas é, é, que ele, é que o Postman redirecione as estatísticas de preço e pobreza. Isso pode, talvez, fazer perder o Brasil, perder um pouco do, da credibilidade dos dados.
1: Eu vou, fazer, eu vou fazer uma intervenção sobre isso, que, assim, é, ela é muito séria. É preciso lembrar algo que nós esquecemos. Uh, no início do governo Bolsonaro, mudaram os critérios, certo? O, o, mudaram os critérios para medir taxa de desemprego, certo? Então, assim, fico falando de inflação, mudaram os critérios para diminuir, e aí o que, que acontece? Uh, uh, mesmo o Brasil com taxas altas, a taxa real, a taxa real, pelo critério técnico anterior, ela é mais alta. O que, que acontece? Uh, essa herança caiu para o governo do PT. E o governo do PT, não, politicamente, não pode mudar o critério. Olha, olha, olha a, 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 a enliaçada criada. O governo do PT não pode mudar esse critério. Por quê? Porque se mudar, vai aumentar a taxa de desemprego oficial do Brasil.
0: Vamos lembrar que o governo do PT, em 2003, mudou já essa regra. É, na, no gestão Fernando Henrique, nas anteriores, o IBGE, considerava desempregado quem estava desocupado. A partir do governo do PT, não foi em 2003, um pouco depois, mas a partir do governo do, do PT, se considera desempregado quem está procurando emprego, não é isso? Exatamente. O, quem, não tá,
1: quem não está empregado, mas não está procurando emprego, tem um outro nome, é desalentado, tem uma coisa assim. É, é, não, está tudo errado. É, é, essa, essa questão da mudança dos critérios é, é, é horrível, porque você cria, você cria distorções, né? assim, é, é, você tem um critério de emprego e tem um critério de trabalho, agora, grande parte do trabalho é informal, então você vai ter distorção, você tem que continuar com o critério de emprego até você chegar um momento qualquer da economia brasileira que todo mundo que está trabalhando está legalizado, está com a sua meia, sua, está contribuindo está dentro do sistema aí tudo bem aí, aí você pode deixar um pouco esse critério de lado agora, você tem um uh, 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 ficam se falando de informalidade como é que você mede informalidade na economia? Você, sabe? você está você tá medindo fantasma praticamente é então, você tem toda essa enliaçada, vamos lá, criadas pelo governo Bolsonaro, pelo governo PT, pelo governo, pelo governo anterior, pelo, pelo, pelos Tucanos, pelo Temer. Então, isso vai criando um bololô. Se for para o. Eu espero que, assim, pelo menos, se esse cara entrar no BGE, ele vai dar uma. vai dar uma resolvida nisso.
0: Bom, eu, eu, eu acho o seguinte, em relação. Em relação... Duvido, que,
1: duvido que faça, mas é Seria
0: bom. Eu acho que tem dois pontos aí que são, são importantes a gente discutir. Primeiro que a Lorena falou a respeito do, de utilizar o IBGE como uma plataforma para se pressionar o Banco Central. Para isso, você tem que manipular o índice de inflação, descaradamente. Vamos lembrar que existem outros índices de inflação que não o do IBGE. Se você tiver um descolamento muito grande entre o do IBGE e os demais, vai ficar muito na cara que o governo está manipulando os e Agora, o problema principal é, do, da taxa de juros hoje reside no chamado núcleo da inflação. Não é exatamente na inflação. E no núcleo da inflação, quando você retira as questões sazonais, você vê que os serviços ainda estão pressionando muito é, os preços. Então, isso pode ser amenizado com a nova direção acho difícil eu acredito que o postman não é, colocaria o seu nome em risco para fazer uma coisa dessa agora é, só, só para terminar assim meu caro André Vargas agora tem a questão do storytelling que eu acho que pode ser algo é, é, ser levantado contra o nome é, do economista por quê? Porque o IBGE, volta e meia, é acusado pela direita de ter é, algumas interpretações é, esquerdistas em relação à economia e à sociedade. E o nome do Marcus é, ele vai aumentar esse tipo de crítica e, eventualmente, ele pode até criar é, algum índice ou então alguma análise, algum estudo que corrobore teses da esquerda. Diga, Landré.
1: É preciso lembrar que, assim, se houver essa distorção, o IBGE ele é formado por um corpo técnico de gente muito bem preparada e protegida legalmente. São concursados. Esse pessoal pode chegar e meter o dedo na ferida e dizer: Tem manipulação aqui? Sim. Vou denunciar e o emprego está garantido. Não tem, não tem essa brincadeira de cargo de confiança. Então é, o corpo técnico pode fazer isso. Lembremos que. Lembremos. É, é, lembremos, não, é, é figura retórica. É, na ditadura, é, o governo manipulou os dados. E o que, que, isso, o que, que isso causou? Isso fez com que outros, outras entidades de pesquisa ganhassem força. Foi o, o Diese né, que é um departamento intersindical, que hoje não é importante.
0: Certo? Mas o Walter Barelli era disputadíssimo pela, pelas emissoras de TV quando ele falava sobre índice de preços, não é verdade? É, Exato. Finado,
1: Walter Barelli, uhum. pai, de uma, pai de, uma, de, uma, de uma jornalista...
0: Suzana Barelli.
1: Suzana Barelli. E... e... O Bareri foi ministro, fez uma, o, cara, o cara teve uma carreira brilhante, digamos até assim, impulsionada uh, pela manipulação de dados do governo na ditadura. Então, eu acho que isso não, 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 vai, não vai acontecer. Eu acho que o que me preocupa mais é essa possibilidade do Mantega Navarro. Aí é, é, aí é jogo jogado. Que outra? Você está falando de, 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 de críticas, Aloysio, IBGE, e... Uh, uh, esse núcleo extrema-direita uh, fantasista que vive tecendo críticas a tudo, esse pessoal não sabe fazer conta, sabe? Quem vai eventualmente criticar e quem vai eventualmente criticar se houver alguma distorção por parte do IBGE vai ser um centro ou uma direita um pouco mais, é, mais esclarecida. Não vai ser esse, esse núcleo bolsonarista tosco. Olha, Além da capacidade desses caras.
0: Olha, eu concordo é, com você, mas tem um ponto importante, que é o seguinte. O Brasil é o país que mais pesquisa a frase o que é comunismo. E isso ocorre justamente por conta desses malucos que ficam falando de comunismo à torta e à direita. Então, a gente tem que, que lembrar que, numa situação normal, Evidente que isso não aconteceria. Só que se trabalha tanto a, a teoria da conspiração na rede social que as pessoas começam a, não digamos, comprar a tese, mas começam a pensar a respeito de coisas que não deveriam nem ser questionadas. Enfim, isso acontece, né? É, a questão do Mantega na Vale é, na vale, ela é mais problemática também porque... Quando você olha hoje os 13 votos do Conselho, o governo com certeza tem quatro, podendo chegar a cinco. Quer dizer, não está muito longe dos sete votos necessários para se tirar o atual presidente, que é o Eduardo Bartolomeu, e se colocar outra pessoa. Agora, Manteiga não pode ocupar nenhum cargo público até 2030. A Vale é uma empresa privada. Mas a minha dúvida é, será que não tem nada dentro do Estatuto da Vale que impeça pessoas impedidas de, de ocupar cargos públicos para ser é, diretor, para ser presidente da empresa? Não deixa de ser uma coisa esquisita. Vamos lá. O, o Mantega não pode exercer nenhum cargo público. Ele não pode. Ele foi proibido por lei. Mas aí o governo impõe a presença dele como presidente de uma empresa privada, na qual ele tem, se não me engano, 8%, é altamente complicado. Hein? A nossa moral no exterior vai cair a menos de zero, se, se o governo fizer isso.
1: Acho que o governo, assim, se o governo tiver um pouco de noção, é, não vai dar essa passada de mão, vocês sabem aonde? no judiciário.
0: Pois é, esse é um grande problema. É, é aquela coisa do tipo, é, o, o jabuti está ali em cima da árvore, deixa ele lá porque ninguém pegou, mas esse é um jabuti muito esquisito. Esse é um jabuti de um pintado de dourado com purpurina, não, não um jabuti normal. né? Uh, que o Rodrigo está falando que o governo mudou as leis para beneficiar o mercadante, como é que é? É, nessa linha o Mercadante ele foi indicado, o Mercadante ele fez parte do governo de transição e por lei ele não poderia assumir o BNDES. O governo fez uma mudança na lei das estatais pra, pra, para que o Luiz Mercadante pudesse assumir no início do governo a, a presidência do BNDES. Né? Você sabe que eu acho, eu acho interessante essa fixação do Lula pelo Mercadante, porque se eu fosse o Lula, eu tinha banido o Mercadante para a Sibéria petista. Eu vou explicar por quê. O, na, na, no lançamento do Plano Real em mil o melhor quando, quando foi plano 1994 né o, o becadante vendeu a tese para o Lula de que aquilo era uma proposta eleitoreira e que iria fazer água em seis meses como todos sabem o Plano Real estabilizou a economia e o o PT demorou pelo menos oito anos para chegar ao poder então, eu se fosse o Lula, eu não teria o Mercadante na minha equipe. Sendo que ele foi um dos responsáveis pelo isolamento político de Dilma, porque ele era o responsável pela negociação entre Congresso e Planalto no segundo mandato de Dilma. Deu no que deu, então não entendo sinceramente o que o Mercadante faz no governo. Mas, enfim, Lula, pelo jeito, ele está acolhendo aqueles, aqueles que o, o ajudaram nos tempos de vacas magras, né? Mas o Mantega Navale realmente vai ser uma tragédia em termos de, de imagem de galera. Né?
1: Pausa para o humor. Uh, uh, pausa. Primeiro lugar, uh, entre Mantega Navale e Palocci Navale, não seria
0: melhor o Palocci? Ah, com certeza o Palocci. Mas o Palocci ele fez aquela delação é, premiada tão maluca que ele inviabilizou qualquer volta ao Uninho petista, né? Bom, vamos falar. Falando em, em, nessas confusões provocadas pelo Lula, eu gostaria de falar de três coisas aí que, que são importantes. O primeiro, o pacote que Lula encaminhou ao Congresso é de combate aos, digamos, aqueles que atentam contra o Estado Democrático de Direito. É, pelo que a gente pôde ler, é um. É um texto extremamente vago, que aumenta muito as penalidades para quem cometer esse tipo de crime. Mas o ponto básico é que é um texto muito vago. Quando o texto fica vago demais, você deixa toda a capacidade de interpretação na mão do judiciário. E aí é que está o problema. Eu até fiz um comparativo com o que aconteceu em 1968, com a edição do AI-5, quando você olha a edição do AI-5, você vê a assinatura é, do então presidente Arthur Costa e Silva e depois vários ministros, mas você não vê a assinatura do vice-presidente Pedro Aleixo. Por quê? Porque o Pedro Aleixo se recusou a assinar o documento. E ao final da reunião que aprovou o AI-5, ele disse para Arthur Costa e Silva que estava muito preocupado com a edição daquele, daquela medida. E daí Costa e Silva retrucou. Você não confia em mim? Não confia nos, nos generais? E Pedro Alencho disse, no senhor eu confio. Eu não confio no guarda da esquina. Esse é o grande problema dessa, dessas medidas aí que combatem aqueles que conspiram contra a democracia. É tudo muito vago. Então você pode achar, por exemplo, que a nossa conversa aqui, pode conspirar contra a democracia, porque, afinal de contas, estamos criticando aqui, em alguns momentos, o governo. E quem é que vai defender o cidadão comum? Eu até acho que tem muita gente que exagera, em nome da liberdade de expressão, eh, atacando de maneira desproporcional ministros do STF, ou então desejando a morte, fodando o Agora, é... Eh, Existe também um limite do bom senso. E quando você deixa totalmente na mão do, do judiciário brasileiro, que não é exatamente um abraço tempo em termos de é, interpretação da Constituição, acho preocupante. Diga, André Vargas.
1: Tinha um, eu tinha um tio que é, não era uma pessoa muito culta, mas era um cara extremamente politizado e ele usava uma expressão muito particular ele, ele falava assim, fumaça barata político gosta de criar fumaça barata uma coisa meio... mas eu, eu, acho, eu acho o termo bom né? eu acho que o Lula tenta criar fumaça barata porque você, existe arcabouço jurídico para isso existe, está tudo pronto Uh, 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 tentar fazer esse agrado ao ministro Alexandre de Moraes, porque ele foi uh, uh, atacado na Itália, tem previsão legal para isso, não tem nenhum problema, uh, essas questões de liberdade de expressão, cara, se a gente for caluniar você pode questionar a morosidade da justiça, certo você vai lá e processa o cara, pronto, entendeu? Uh, uh, Questiona-se a, a, a capacidade da justiça processar esse tipo, né? uh, uh, o mecanismo né? do, do, do processo legal fazer isso andar, mas você tem proteção legal para isso, você tem uma outra questão, de vez em quando o governo fica criando teses para si, uh, nessa onda tem algo que você falou também uh, sobre os CACs, não é Luísio?
0: manda lá sim é uma fumaça fumaça barata como como seu tio dizia é, é, Lula nessa semana também criou um factoide no sentido de dizer que vai acabar com os clubes de tiro né com, com é, esses locais nos quais o, os atiradores os donos de armas se reúnem para praticar é, esse tipo de esporte que é um esporte de passagem né eu acho que que tenha, não sei se está na, na Olimpíada, mas, mas esporte, existe. Esporte
1: olímpico, tiro é. ao prato, tudo mais, você tem tiro de precisão. O Brasil, a primeira medalha que o Brasil ganhou na, na histórias das Olimpíadas foi no tiro.
0: Então, enfim, nós temos aí, é, já temos de cara um problema. Se acabar com todos esses clubes de tiro, é, quem, como é que esses, esses esportistas vão treinar? Né? Já que o Lula disse que é, não pode ter. Eu, eu,
1: eu não atiro, sei atirar, sabia atirar, não atiro. Eu frequentei dois clubes de tiro no Rio Grande do Sul, até porque eram espaços que a gente usava para fazer churrasco, sabe? E eram locais que você fazia tiro ao prato. Tira ao prato é aquele que você tem uma maquininha, levanta o prato, você atira nele no ar, que é porque você usa isso para fazer o, 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 o tiro de levantada, porque você treina para caçar ave, certo? Uh, uh, você tem uh, uh, tem algumas instituições que são antiquíssimas. O que o Lula está falando é que assim, o que ele quer, o que ele fala com isso, ele deixa de falar daquilo. Uh, você tem uma série de clubes de tiro instalados irregularmente, que é lugar de reunião de bandido. Você tem várias, uh, 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 você tem várias denúncias. Um amigo, você tem polícia federal para quê? Vai lá ver o que está acontecendo. Tem cara que usa aquilo lá só para tirar de submetralhadora. Você vai fazer o que com submetralhadora, a não ser matar a vereadora? Sabe? Vai lá investigar. Tem uma... Não adianta só proibir. Você tem que ver quem está fazendo o que. Ah, porque um, um, uma clínica obstétrica praticou um aborto. Você vai proibir as clínicas obstétricas? Não. Não cabe à justiça investigar onde são cometidos malfeitos feitos né? até porque com essa restrição ao uso de arma, metade desses caques, metade desses clubes vão fechar tem lugar que não tem caça então as pessoas vai lá para quê? fazer tiro ao alvo? Ah, tudo bem, então, mas não tem muita função né? você, tem, você tem um clube de tiro perto da faria, a via Luís me corrija. Havia um clube de tiro muito antigo, na Faria Lima, não tinha? Num subterrâneo?
0: É na perto ali da Rua Mauri.
1: Exatamente. Rua Mauri, ali com a Avenida Europa, ali e tal. Você tinha um, tiro, um clube de tiro antiquíssimo. pessoal lá fazer tiro de revólver e pistola. Você tem Essas instituições são legalizadas. Sabe? Uh, uh, por mim, isso, não, isso assim, não me incomoda. Sabe o que, que me incomoda? É, é clube de motoqueiro que aquele bando de velho com aquelas motos Harley Davidson com a descarga aberta faz um barulho desgraçado por que, que ninguém proíbe isso? porque você não proíbe, porque não é legal é, você fica criando teses né? você fica criando teses ali seguinte, você tem autoridade para fazer isso o, o Ministério da Justiça vai lá, investigar a, a PF já tem o rastro desses caras a toda hora sai matéria toda hora sai matéria, toda hora no G1, por causa das, das, das uh, 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 afiliadas da Globo, a toda hora você tem matéria de baixaria ocorrendo em clube de tiro nesses interiores do Brasil. É só ir lá investigar, tá tudo registrado, é só trabalhar.
0: Diga lá, Lorena.
2: É, assim, por um lado eu concordo com o André, é, só que assim, o que o Lula está querendo fazer com isso? de modo geral, essa nova política de armas que vai ser implantada, de ter menos é, o porte, você tem, acho que de cinco a, vai para duas armas, coisa assim, é, até que é sensata na medida que vai dificultar esse acesso ao armamento, né? então vai restabelecer todas as normas que vigoraram no, no governo Bolsonaro, então você assim, acaba dando um equilíbrio. É, eu acho certa redução da quantidade de arma permitida para defesa pessoal, para os CACs, que foi de 30 para 6, e proibir que os atiradores façam deslocamento com as armas municiadas. Então, assim, nesse sentido eu acho que foi legal, foi bom, mas o que o Lula acaba fazendo é perdendo essas decisões corretas já tomadas, sabe? É uma, é uma medida que acaba sendo vista como autoritária e isso, né? O que o, o, a oposição está querendo é isso, né? Uma, uma desculpa para cirrar os ânimos e fazer essa oposição. Então, no Congresso, as bancadas ruralistas já estão se movimentando para derrubar essas normas, e, e o Lula poderia, talvez, se preocupar em focar naquilo que eu disse, de reduzir as a, a armas em mãos civis e, e, e focar na em especializar mais os, os policiais, e etc. O, sobre os clubes de tiro, eu, eu nunca frequentei, meu namorado ele até já me convidou para ir, eu fiquei meio assim mas eu já vi muitas histórias, muitas histórias estranhas desses lugares. então assim, como, mas como o André falou, é só você investigar, né? É, não vai, não vai, não precisa tomar essa medida forte contra.
0: Bom, o Lula já em, em tempos é, de outrora ele ele fez coisas assim no sentido de que tinha um problema e ele atacava de outra maneira. Então é, e lembro que quando nós é, publicamos uma reportagem que era o primeiro escândalo do, do PT, o Valdomiro Diniz, na revista Época, o, o Lula, a reação dele foi acabar com o um jogo de bingo. E a ligação era que o Carlinhos Cachoeira, que foi quem é, quem foi achacado pelo pelo Valdomiro Diniz, que era assessor de Jussair Dirceu, ele. E colocava máquinas de jogos nas casas de bingo. Então, a ligação de Lula foi meio maluca. Assim como, por exemplo, a gente tinha um problema de, de acidentes nas estradas e Lula resolveu, então, acabar com o álcool na direção. O Brasil tinha uma legislação na qual era permitido o consumo de dois copos de cerveja ou, então, uma taça e meia de vinho. É uma era uma legislação muito mais severa do que a dos Estados Unidos, por exemplo. E daí, nós simplesmente saímos disso para zero. Então, você tem gente que diz assim, não, é, por exemplo, aquele uma pessoa que se diz filósofa, o Mário Sérgio Cortella, ele, ele que não dirige, ele diz, é uma pessoa, ninguém pode dizer quais são os efeitos do álcool no, no corpo humano. Bom, eu acho que, imagino que os médicos e os biólogos possam dizer, ao é contrário de alguém que se diz filósofo. Mas, como ele não dirige, ele acha normal eu que dirijo e eu gosto de beber. Eu acho que eu posso garantir e, e faço e desafio a qualquer um. Se eu tomar dois copos de cerveja, eu dirijo sem nenhum problema. E qualquer um de nós aqui também. Mas você tem pessoas que se dizem inteligentes e gostam de, de criar confusão, né? Bom, é, vamos para para a última último tópico sobre Lula, que é a operação dele. Ele vai fazer uma operação é, de prótese de quadril. Se submeteu anteontem a uma operação a de denervação. Essa essa operação ela é é uma cirurgia para tirar a sensibilidade da região do quadril. E, portanto, reduzir as dores. É uma operação que nem sempre dá certo e que tem efeitos curtos de qualquer maneira. O fato é o seguinte, a gente acaba de descobrir que o presidente está, desde janeiro, comandando o país, sentindo dores ininterruptas. Eu já tive esse problema, eu tive que fazer duas cirurgias, uma no quadril esquerdo, outra no quadril direito, e é horroroso, porque você fica o tempo inteiro sentindo dor. Você se levanta, você sente dor. Você se senta, se sente dor. Você dá o primeiro passo, dói. O segundo também, o terceiro também. Você sente dor o tempo inteiro. E a dor tem um efeito pernicioso sobre as pessoas. As pessoas ficam irritadiças. As pessoas se sentem frustradas. As pessoas ficam com raiva. E você acha que é o melhor estado de espírito para se tocar um país? Acho que não, né? E acho que também essa, essa informação é importante para entender um pouco uh, como o Lula 3 é diferente do Lula 1 do Lula 2. Muita gente dizia, ah mas é a Janja que está colocando minhocas na cabeça do presidente. Não, mas é que o presidente ele está revoltado pelos 500 dias que ele passou na cadeia. Tudo isso pode ser verdade. Mas eu acho que tem um outro fator. Quem sente dores no regime 24 por 7, meu amigo, não consegue se controlar. Você vai para o lado da irritabilidade o tempo todo. Então, por isso que eu escrevi na coluna de hoje, presidente, façam um favor ao país e tirem a licença médica. Porque não adianta ficar nessa de, de inventar paliativos. Eu, por exemplo, fiquei consumindo cannabidiol durante alguns meses. Ajudou? Ajudou. Reduziu as dores. Só que não atacava o problema. O problema é que a cartilagem do quadril acabou. Então, o osso do fêmur batia diretamente no quadril. A dor disso é insuportável. E as pessoas não conseguem nem dormir direito, porque todo mundo se mexe durante o sono. Quando você se mexe, e tem esse problema, você acorda com a pontada. Não é exatamente o melhor dos cenários, né? Especialmente quando você é presidente da República, tem mais de 70 anos e você não dorme direito. Portanto, presidente, faça a operação agora. Não espere até outubro, porque esses dois meses vão ser intermináveis. Vamos então passar para o outro ou não? Fala.
1: Eu acho que com isso a gente, com esse, com esse momento amigos de Lula, conselheiros de Lula, e, esse seu, e essa sua observação sobre uh, o filósofo que não dirige, tentando fazer o, o mito da caverna do bafômetro. Eu acho que a <risos> gente pode terminar, a gente pode terminar esse bloco de sábado nos pediram né? Para você
0: só. Especialmente que no sábado as pessoas é, geralmente tomam umas e outras e ficam ali fugindo dos dos bafômetros da vida, né? E eu acho que esse é o principal problema. Se criou também uma indústria ao largo disso tudo, né? É, eu até escrevi recentemente um amigo meu, a gente estava lá no, no, no Rio de Janeiro e, enfim ele estava fazendo contorno na Lagoa Rodrigues de Freitas, estava tendo um bafômetro do lado de lá. O sujeito viu o carro dele e atravessou a pista e parou, porque era um carro bacana. E ele, infelizmente, tinha bebido alguma coisa e não fez o bafômetro. Mas ele viu que do lado tinha uma multidão de pessoas que se, se candidatavam a dirigir o carro para ele e depois entrar com uma uma ação que evitaria o cancelamento da carteira de habilitação. Tudo pelo módico preço de R$ 800. Reais. Então é complicado, né? A gente tirou um, o presidente que não é exatamente uma pessoa, digamos, que é abstêmia, né? Ele ele retirou o direito das pessoas de beber dirigir e criou uma indústria nova, uma indústria das pessoas que vão lá e cobram o, o, o fazem um achar que para dirigir o carro de quem não quer se prejudicar. Bom, então ficamos por aqui nesse sabadão. É isso aí, né? Bom fim de semana para todos. Tchau e amanhã tem mais um, um podcast para vocês no domingo.